0: Nós vamos falar um pouquinho de um pedacinho da jornada do povo de Israel Após sua saída do Egito Saíram do Egito, foram peregrinar no deserto Todos sabemos os grandes milagres que Deus fez Para tirar o povo do Egito e durante a caminhada no deserto No texto desta manhã eu quero encorajar você a pegar o seu instrumento antigo, como nós vamos ver nesse texto, Moisés chega com o povo, num vale chamado Refitim, Refitim, que significa lugar de descanso, e o que, que o povo esperava encontrar neste lugar? Numa jornada no deserto, o povo tem sede, e espera encontrar por água. Havia uma expectativa no povo de encontrar água nesse vale de Refidim, por quê? Porque ele, tinha, ele era praticamente cercado de altas montanhas, que chegava a, a ter 2.500 metros de altitude. E o que acontecia no cume dessas montanhas? Caíam neve. E pela manhã aquilo ia derretendo e criava correntes de água. Então havia uma expectativa no povo, isso é histórico, amém? De que eles encontrassem água naquele lugar, num lugar de, fala, descanso. E nessa expectativa de achar descanso e achar água, eles se frustram, porque quando eles chegam lá, Nesse vale não tem água. Não tem descanso. No lugar, teoricamente, de descanso. Já contextualizados, vamos ler Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 2. Versículo 1: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? por que tentais ao Senhor Tendo aí o povo sede de água murmurou contra Moisés e disse Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós a nossos filhos e o nosso gado Reação do povo. Diante de uma adversidade. Chegamos no lugar de descanso. Teoricamente estamos andando na direção de Deus. Então tudo tem que ser pleno. Não pode ter dificuldade. Não podemos ter problema. Mas isso é um engano. Por quê? Jesus diz que nesse mundo nós teremos, diga bem alto, aflições, mas nós não esperamos as aflições, nós só queremos o lugar de descanso, nós queremos água, nós queremos refrigério, e quando algo não acontece conforme a nossa expectativa, porque nós criamos expectativas. Nós criamos muitas expectativas. E quando não são cumpridas, supridas as nossas expectativas, nós entramos num estado de frustração. Não é diferente com esse povo. Entraram num estado de frustração. Não tem água. Alguém tem que responder por isso. E quem responde? Moisés. Não é ele o homem que Deus escolheu para nos tirar do Egito? Vamos lá, para aquela cena. Nós, Moisés, povo de Israel. Foi Moisés que Deus elevou, chamou, escolheu. O cajado de pastor que ele tinha na mão, na mão de Moisés, um cajado de pastor. Quando Deus entra nesse cenário, vira um instrumento para subjulgar reis e natureza. Você está compreendendo o que Deus faz? Amém? Deus pega o que você tem na mão. Deus pegou o que Moisés tinha na mão, um cajado de pastor. Mas quando Deus entra na situação, um cajado de pastor. Vira um instrumento para subjulgar os reis e a natureza. Reis obedecem, natureza obedecem. Por quê? Porque não é um cajado de pastor. É um instrumento que Deus está usando para abrir caminhos para o seu povo. E a gente vivencia os sinais, e a gente vivencia os prodígios, as maravilhas e os milagres. Mas queremos só isso. Quando vem a adversidade, estamos só na expectativa de tudo muito grande e nos frustramos como esse povo. E nos colocamos a cobrar aqueles que disseram: "O Senhor está à frente". O Senhor vai adiante de você. Isso não são palavras de homens. Porque palavras de homens não produzem nenhum fruto. Mas a palavra de Deus liberada sobre a minha vida e, sobre a, minha, e a tua vida não vai ficar vazia. Porque a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Mas ela produz um fim específico quando é liberada para a minha vida e para a sua vida. Você crê? Amém? Você crê? Nós estamos falando, não é de uma palavra de homens, nós estamos falando da palavra do Senhor. Que produz um fim específico de cura, de libertação, de salvação, de um novo começo, de vitória. Ainda que você esteja frustrado no meio dessa situação que você venha enfrentando. Ainda que eu venha me frustrar em algum dado momento da minha vida. E muitas vezes querer encontrar um culpado Ou uma culpada Pelas situações que nós enfrentamos Nas adversidades Esse não é o caminho Amém igreja? Esse não é o caminho O povo foi contra Moisés O povo se levantou contra Moisés Queria dele uma resposta dar nos água Afinal de contas Moisés conhecia Muito bem o deserto Hã? Moisés saiu do Egito, quando a primeira vez, como um fugitivo, peregrinou pelo deserto, até fazer a sua vida em Midian. E muitas vezes, nós achamos que por uma pessoa ter uma determinada experiência em alguma coisa, dela vai vir a solução para o nosso problema. Porque ela já passou pelo deserto, ela sabe onde tem água, então faz sair água agora para eu beber. E era assim que o povo se direcionava... Ah Moisés Você já tem experiência Você já passou por esse deserto Você deve saber onde tem água E além do mais Você é aquele que foi até o Egito Tirar a gente de lá E você tirou a gente de lá Para a gente morrer aqui Nós, os nossos filhos e o nosso gado Pensam em tudo Nosso Meu Eu Eu minha família, minha comida, meu gado, meu, eu, e jogam tudo para Moisés, e Moisés vai tomar uma atitude, sabe o que, que ele faz? No versículo 4, ele não vai contender com o povo, ele não vai tentar provar para o povo o que eles já sabem, não tem que a gente ficar o tempo todo tentando provar quem é Deus para ninguém. Nós não estamos falando aqui de gente que está começando a conhecer Jesus. Estamos falando aqui de gente que sabe quem é esse Deus. De gente que já teve experiência com Ele. De gente que já teve livramento da parte do Senhor. De gente que já foi curada. De gente que sabe quem é esse Deus. Então Moisés vai fazer algo clamou Moisés ao Senhor que farei com este povo daqui a pouco me apedrejarão então disse o Senhor a Moisés passa diante do povo toma contigo alguns dos anciões de Israel leva contigo a tua vara com que feriste o rio, lá o rio Nilo a primeira vez quando as águas foram transformadas em sangue, o rio Nilo e até o copo de água que tinha dentro da casa da, das pessoas no Egito, se transformou em sangue, você lembra Moisés? A mesma vara. Você lembra da palavra que o Senhor te deu quando você o aceitou? Feche seus olhos por um segundo. Você lembra do cajado que você tinha na mão? Seu cajadinho de pastor? Lembra quem você era quando você conheceu Jesus? Lembra onde você estava quando você o conheceu? Começa a lembrar o que Deus tem feito, o que Deus fez até hoje na tua vida. Deus nos ensinou que a oração é uma chave poderosa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus nos ensinou na sua palavra que o jejum é muito importante. Porque certas castas de demônios não saem senão por jejum e oração. Deus nos ensinou que precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Você vai pegar as armas que o Senhor te deu. A palavra a oração, o jejum, e passa para frente, da tua frustração, olha aqui para mim, pega as armas que o Senhor te deu, e vai adiante das suas frustrações, deixa a frustração para trás, deixa a murmuração para trás, Deixa a incredulidade para trás Porque o povo aqui é um povo que se apresenta incrédulo Diante de um Deus que já fez sinais, prodígios e maravilhas E o que, que Moisés faz? Moisés clama Moisés pede uma orientação daquele que pode todas as coisas E Deus fala para ele, pega aquela vara Moisés Aquela lá do Nilo que você tocou nas águas do Nilo. Sabe aquele primeiro amor. Aquela chama que arde. Que faz você ir para frente e crer que Deus está diante de tudo. E em qualquer situação. Pega isso de novo. Passa para frente. Deixa tudo para trás. A incredulidade, guarda isso no teu coração, as murmurações, as fraquezas, põe para trás, vem você para frente, com a arma que você tem na mão, palavra, jejum e oração, Leva contigo a vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Olha isso. Quem anda com Deus não anda sozinho. Pode ter uma multidão de incrédulos murmurantes. Mas quem anda com Deus não anda sozinho. Passa para frente, porque eu estarei ali, sobre a rocha, em Orebe ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E eu quero avançar um pouco mais essa manhã. Moisés orou. Deus atendeu de novo. Deus deu água para o povo de novo. Deus sempre faz, diga de novo. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus faz de novo e de novo e de geração em geração, de dificuldade em dificuldade, de vale em vale, de montanha em montanha, Deus faz de novo, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E no meio de tudo isso veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, lugar de descanso. Tem algum descanso aqui, sim ou não? Hum, hum. Negativo. Chega, não tem água. O povo está com sede. A situação está difícil. Vai lá Moisés, clama Deus da água, e agora? Agora vem um inimigo. Vem para quê? Vem para dizimar o povo. Vem para destruir. E o descanso? Não chegou ainda. Mas vai chegar o dia em que ele enxugará dos olhos toda lágrima, que não haverá mais choro nem ranger de dentes, acabará o sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, há aflições. E é por isso que o nosso lugar de descanso não é aqui O nosso lugar de descanso é na rocha da nossa salvação É escondidos nele É dentro dele, não fora dele É somente com ele De resto Vamos continuar a peleja com o povo de Israel, amém? Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei no cume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão, não é mais a, minha, a varinha de pastor, é a vara de Deus, que simboliza a presença de Deus... E eu quero te convidar essa manhã a colocar num alto lugar na sua vida a presença de Deus. Moisés não ficou no vale. Moisés subiu num cume do monte. Para quê? Para erguer a presença de Deus sobre os guerreiros no vale. Não é a vara de Moisés não é Moisés, é o Deus que chamou Moisés, que declarou o livramento ao seu povo, é o Deus que fez a promessa, que é fiel para cumprir a promessa, você pode dizer aleluias essa manhã? Você pode dizer glórias a Deus essa manhã, porque não fui eu que fiz a promessa a você, foi Deus quem fez a promessa, e esse Deus não mudou, Ele continua fiel para cumprir as suas preciosas promessas na minha vida e na sua vida. O que eu não posso esquecer, é de estar no lugar alto, pondo em evidência a presença desse Deus, E eficaz Aleluias Louvado seja o teu santo nome Senhor Amanhã eu estarei no cume do alteiro E a vara de Deus estará na minha mão Fez Josué como Moisés lhe dissera E pelejou contra Maleque. Mas Moisés, Arão e Ur Subiram ao cume do alteiro quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele se assentou nela. Arão e urso sentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim... Josué, o líder da batalha, lá embaixo. Os outros intercedendo lá em cima, elevando a presença de Deus, levantando mãos santas, amém? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Estava lá, levantando as mãos e o povo prevalecendo. E o líder da guerra, junto com os guerreiros, Josué, prevalecendo, vencendo a guerra. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memorial num livro. E repete-o a Josué. Porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Não tem bandeira branca, sabe quando tem guerra? e um exército se rende, levanta a bandeira branca, mãozinha para cima, estou me rendendo, não tem, porque Jeová disse, si, Deus é a minha bandeira, Deus é a nossa bandeira, Ele peleja as nossas guerras, não me renderei, não me frustrarei, e, fiquei, e ficarei parado, prostrado perante as frustrações, mas Ele é a nossa bandeira, ele é o nosso general de guerra, Ele peleja as nossas causas. Feche os seus olhos e diga: Jeová Nessi, tu és a minha bandeira, não levantarei bandeira branca, não me renderei em nenhum vale, porque tu estás comigo a pelejar. As minhas batalhas. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Você sabia que quando você aplaude ao Senhor, você está ordenando batalha? E há é um general de guerra liberado esta manhã nas suas causas, Urianda Lava Xiri, Ora canta lá, Baxuri, anda lava Siri, anda lava Shei. Surianda Lava Siri, anda Tu és a nossa bandeira Jeová nesse Disse ele Pois as mãos Foram levantadas Ao trono do Senhor Vamos levantar as nossas mãos Ao trono do Senhor essa manhã Se coloque de pé Não como um derrotado Não como uma derrotada Não um frustrado Uma frustrada nessa caminhada não alguém que não sabe para onde está indo, mas alguém que sabe que nesse mundo tem aflições, ninguém aqui está enganado, amém? Jesus não enganou ninguém, a sua palavra, ela deixa claro na sua palavra, tim, -tim por tim-tim, apenas... Viva por fé e não por vista. Porque quem vai adiante de nós é Jeová Nissi. O Deus que é a nossa bandeira. Nosso general de guerra. Não importa o vale. Não importa o monte. Não importa se nos prometeram um descanso e não há descanso. Porque quem está conosco é esse Deus poderoso nas batalhas. E agindo Ele... Agindo ele, ninguém impedirá. E como eu tenho essa convicção? Como que eu vou começar a andar dessa forma? Seguindo um exemplo simples do texto dessa manhã. Moisés. Vai contender com o povo... Vai achar um culpado, você só vai perder tempo. Perdendo tempo, remoendo nas suas frustrações e tristezas. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Porque tem guerra. Por que pessoas justas sofrem? Por que isso? Por que aquilo? Você não vai achar resposta. Então você sai dos porquês. Sobe a presença de Deus, levanta as suas mãos e começa a orar. Começa a elevar a presença de Deus na sua casa. Começa a abrir a sua boca e profetizar. Porque Deus vai te dar vitória no vale. Deus vai te dar vitória. A partir do momento que eu e que você... Começamos a colocar em prática o que a palavra de Deus ensina. Não tem como a palavra de Deus voltar vazia. Ela se cumprirá. Mas eu preciso tomar um posicionamento esta manhã. E o meu posicionamento esta manhã é deixar de lado a murmuração é deixar de lado os porquês, para quê, pra, sabe, essa coisinha os mimimi, os tititi, é deixar tudo isso de lado, é passar para frente, e elevar o nome do Senhor acima de qualquer situação, porque Ele é a nossa bandeira, Ele é a tua bandeira, levanta as suas mãos aos céus essa manhã, e não é esse céu físico que eu estou falando, não é o teto dessa igreja que eu estou falando, eu estou falando do céu, que é o estrado dos pés do seu Deus Toca na rocha da tua salvação essa manhã Toca na rocha da tua salvação essa manhã e você verá Quem é ele? Aleluia, Jesus. Passa pra frente, vai! Passa pra frente, deixa tudo pra trás! Toca na roxa! A beleza do mundo, eu tenho teus olhos, teus olhos podem ver o que antes eu
1: quero
0: ser a beleza do podem ver ser, contemplando a beleza do meu Deus o que faz isso? olha Deus trabalhando declara, toca na rocha igreja, passa pra frente O que fazes? Vem por fé, vem por fé. Oriunda da basura, da bas. O que fazes?
1: E tu és livre
0: Fazer Eu não quero mais Parabéns De mirar Tua beleza, beleza. Oh Jesus Admirar tua fória. Eu gostaria que você contemplasse Sabe, quando a gente lê histórias como essas aqui A gente não está vivendo como povo Mas a gente lê o que Deus faz O que Deus já fez E na tua vida você sabe o que Deus já fez E quando a gente canta Tu és lindo em tudo o que fazes Talvez você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida E você não consiga contemplar o Tu és lindo em tudo o que fazes Mas historicamente Por fé você pode crer Que o choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã E ele continua sendo lindo Em tudo que ele faz Porque ele trata comigo Ele trata com você Ele vai nos ensinando A depender exclusivamente dele A descansar nele, só nele a esperar com paciência e confiadamente por Ele. Porque se alguém não falha, é Ele. E se temos expectativas, não coloque nos homens, coloca nele. Por que nele? Porque Ele... Ele, e só Ele, faz além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, como homens, seres humanos, é natural todo tipo de expectativa. Apenas entenda uma coisa, não canaliza no homem, canaliza naquele que faz muito além do que, de tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos Você pode levantar as suas mãos bem alto Eu quero te dizer que Deus está aqui essa manhã E que Ele sim é lindo em tudo que Ele faz na sua vida Então toma posse do projeto dEle para a tua vida essa manhã Pega o teu projeto E submete a Ele Põe debaixo da sua poderosa mão o seu projeto. O projeto dele não falha. Ele não falha. Ele não falha, igreja. Ele não falha. Ele é fiel.